0: 一百七章，乡村春晚组织总结节选。曾经不止一次听说过，人最幸福的几件事里面有一件是说走就走的旅行。可以很荣幸的说，这样的事情自己在两年前就很疯狂的做过了。在一本书上看到过，人每天会有上千种奇妙的想法，只是很多想法都没有付诸行动。对于这台晚会，这也许就只是万千想法中的一种。在众多想法之中，他比较有思想基础，就获得了付诸行动的动力。于是，便不在乎身边的朋友是支持还是反对，做了一件想做就做的事。接下来，用自己的信念去找小伙伴，用执着劝那些从来没听说过乡村春晚的小伙伴，用自己也没底气的信心去安慰信念摇摆的小伙伴。在学校找学长要材料，准备策划。备考之余，在群里跟小伙伴报告晚会的进展，询问每个人对晚会事务的兴趣取向，以便安排每一项工作的负责人。为了不让一起长大的小伙伴感到所谓的独裁，为了做到民主集中，每一项工作的商议拉得很长，一个月的时间，只是确定好了群里面的人员安排表，也很清楚的知道在学校也就只能干这些事，还不得不提及跨年夜群里出现的争吵。为了抓效率，无意识的边缘化了初中之后便辍学的小学同学，因此激怒了本来积极性很高的同学。这件事虽然对晚会影响不大，但毕竟能看出“屁股决定脑袋”的说法是很对的。在学校里就是学生思维，在社会上就是社会思维，还有人性里面的小弱点，那些不能逾越的鸿沟，也只能有一方做出必要的妥协。这场自以为胜利的村晚搞完。内心虽喜悦，但仍对拉赞助时那种如同伸手向人要钱的感受耿耿于怀。在这样的体验中，迎来了大二下学期的开学季。我压抑着对钱的重要性重新审视的意识，刻意提醒自己坚持社团崇尚精神修为、批判拜金主义的理念。当然，也在这样的提醒之中，把自己逼到了用理想去对抗现实的对立面上，逃离。不巧的是。在南下洪都的火车上，恰好遇到从天津赶来的社团学长，两人亲切地聊起我在假期办的乡村春晚一事。当我很自豪地说出我们在晚会当天张贴了“大年念酒。和大学生一起办春晚的条幅时，学长脸色一下变得煞白。为人耿直的他开始痛批这次晚会跟他应有的性质完全背道而驰了。然后两个人在火车上聊到不欢而散。他没有继续解释他对我批判背后的逻辑，我也没有继续询问他所发现的我的问题在哪。他回到自己的车厢，而我就在火车上陷入了对于社团到底要培养什么精神、金钱到底重不重要这些问题的苦苦思索之中。回到学校，我缺席了社团开学初的见面会，感觉一个被拉赞助搞得自觉是在向人要钱的孩子。他努力完成的一场让自己身心俱疲的村民活动，却得不到学长的认可，而学长也没有给自己说出社团的思想到底是什么，连最起码的对自己批判的原因都不给，这让人开始怀疑继续在这样的社团待下去的必要性。那个学期，社团学长也会找我聊天，也会拉我继续回到社团里参与学习和实践，但已经难以重建对社团的归属感了。我成了一个没有社团。也没有社团以外交际的孤独青年，而那个学期自己的状态烂到了极点，我再一次踏上了逃离南昌的火车，哪怕一个人在路上，不管去哪，我都一刻也不想待在这座象牙塔里面，甚至是这座城市。而这一次，同样是把终点定在了方野读书所在的城市北京。现在看来，我去找方野发泄内心的苦闷，并不是明智之举。因为他作为一个同龄人，在国际化大都市里所遇到的理想和现实的矛盾，比我要强烈数十倍。他那个时候同样是热锅上的蚂蚁，对于我的到来，当然也做不到平和疏导。相反，他把他在自己社团的经历、大学经历中的苦闷发泄到了我的身上。所以，我那次逃离的旅程，并没有在终点处得到正面的作用，倒是在往返途中的火车上。一个人身处周围全是陌生人的环境中，内心忽然平静了许多。回到学校，内心难以平静的状况一直持续着。在那段岁月里，视线里经常出现九姑娘的身影。在我很多次抒发痛苦的 QQ 说说上，或是极度茫然的校园游逛时，都能看到九姑娘的名字和身影。她的点赞、评论，或是校园偶遇的笑容，都能够令人心头振奋。慢慢的，自己开始频繁的接触九姑娘，直至将她勾搭成为自己此生相伴的人生伴侣。后来，在南方劳工 NGO 做学生工作的包子叔叔，正好要为当年的暑期讲习班招募学员，我又一次被社团的舍友拉到了曾经邂逅大家聊毛泽东时期的垄断的草坪上，他们建议我报名参加那一次在宁波的讲习班，引坑。也正是后来决定参加宁波的讲习班培训，自己的状态才有了一种变化的可能性。在培训期间，接受了社会学、马克思主义相关学科大牌导师专业的理论讲解，了解了资本阶级与阶层、商品经济、广告的本质等概念，接受了同期学员中认识深刻、理念坚毅的朋友的状态感染，感慨于曾经读过清华、北大的硕士。博士居然能够那么干脆坚定地放弃大好前程，俯首深入底层，在草根群体中搞事情，也接受了在全国各地做农民工组织工作的实践者的行动感召。后来去湖南陈匪村、双喜村做与陈肺病相关的乡村调查，在村子里很多家庭都看到了一位寡妇带着儿女生活，他们的客厅中都摆放着亡夫的遗照。亦有父死母改嫁的孤儿被寄养到近亲家中的状况，但也不乏男丁因尘肺病去世后母女坚强生活的实例。这些不同的状态背后有着相同的遭遇，那就是家里的壮劳力再去深圳当封钻工之后，由于资方没有提供安全的生产条件而致病，因病发后没有提供及时到位的工伤保障而致贫致悲，之后又去深圳工业区打了一个月的暑期工。在那的一个月里，体会到了整日在生产线上做简单重复劳动的产业工人的状态，渐渐地理解了富士康的工人之所以跳楼，跟其在厂里没有业余生活的异化状态有着直接的关系。在进厂打工的那一个月里，我们二十几名来自全国各地的社团学生，通过与厂里资方进行合理合法的斗争，经历四次辞职讨薪的过程。终于为全厂的工人们争取到符合劳动法的合法工资标准，使得每位员工最终每月能够多拿到几百元的工资。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。